0: Gaddafi wankt. In Libyen dauern die Proteste gegen die Regierung an. Augenzeugen berichten, dass die Stadt Benghazi in der Hand von Demonstranten sei und sich die Sicherheitskräfte des Regimes zurückgezogen hätten. In der Hauptstadt Tripolis gingen mehrere öffentliche Gebäude in Flammen auf. Außerdem verwüsteten Demonstranten einen staatlichen Radio- und Fernsehsender. Der Sohn von Machthaber Gaddafi warnte vor einem Bürgerkrieg. Wir kämpfen notfalls bis zur letzten Frau, sagte er in einer Ansprache im libyschen Staatsfernsehen. Unterdessen versagen immer mehr Mitglieder des Regimes Staatschef Gaddafi die Gefolgschaft. So soll der Justizminister des Landes zurückgetreten sein. Presseberichten zufolge will er damit gegen die Übergriffe auf Demonstranten protestieren. Auch der ständige Vertreter Libyens bei der Arabischen Liga hat seinen Posten niedergelegt. Er habe seinen Rücktritt eingereicht und schließe sich der Revolution gegen Machthaber Gaddafi an, sagte Abdel Muneim Al-Honi am Sitz der Arabischen Liga in Kairo. Auch die internationale Kritik an Gaddafi wird lauter. Am Morgen hatte eine Koalition aus 24 Menschenrechtsgruppen die Vereinten Nationen zu einem Eingreifen aufgefordert, um die libysche Zivilbevölkerung zu schützen. Außerdem verlangten sie die Entsendung einer internationalen Untersuchungskommission nach Libyen. Auch im Europäischen Rat waren die gewaltsamen Niederschlagungen von Protesten Thema. Die EU-Außenbeauftragte äußerte sich vor wenigen Minuten folgendermaßen gegenüber der Presse. We're extremely concerned by the events that are unfolding in Libya. We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore the violence and the death of civilians. We call for an immediate end to the use of force against protesters and for all parties to show restraint. Freedom of expression, the right for peaceful assembly, are human rights and fundamental freedoms for every human being and should be respected and protected. Soweit die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Um kurz vor 18 Uhr, unmittelbar vor der Sendung, meldeten zudem verschiedene Medien, dass der Außenminister William Haig gesagt habe, dass es Hinweise darauf gebe, dass Machthaber Gaddafi zur Stunde auf dem Flucht nach Venezuela sei. Venezuelische äh, Regierungsvertreter haben dies jedoch zur Stunde dementiert.
1: Polizeieinsatz in Dresden hat juristisches Nachspiel. Der Polizeieinsatz im Dresdner Haus der Begegnung hat ein juristisches Nachspiel. Das kündigte die Linkspartei an. Sie will vor Gericht gegen die offenbar ohne richterliche Genehmigung erfolgte Durchsuchung ihrer Büroräume vorgehen. Zu der Polizeiaktion kam es am Samstag im Anschluss an eine Demonstration gegen den Aufmarsch von Neonazis, an der sich rund 20.000 Menschen beteiligt hatten. Zu der Veranstaltung aufgerufen hat das Bündnis Dresden Nazifrei, frei, zudem neben der Linkspartei unter anderem die Jugendorganisation von und DGB, Die Jusos sowie der Bundesvorstand der Grünen gehören. Nachdem es die Demonstranten geschafft hatten, den Aufmarsch der Neonazis zu verhindern, durchsuchten am Abend Einsatzkräfte des LKA das Haus der Begegnung, wo unter anderem das Pressebüro des Bündnisses Dresden nazifrei untergebracht war. Dazu Stefan Thiele vom Bündnis Dresden nazifrei.
0: Momentan sieht die Situation äh, für uns so aus, als ob die Polizei tatsächlich äh, unsere Struktur ähm, angreifen wollte. Warum sie sich ausgerechnet die Öffentlichkeitsarbeit aussuchen, lässt sich vielleicht damit erklären, dass sie genau äh, die Öffentlichkeitsarbeit auch äh, am meisten gestört hat. Also dass es den ganzen Tag über Informationen über die erfolgreichen Blockaden gab, dass es Radiointerviews gab, das war ihnen möglicherweise ein Dorn im Auge.
1: Wie Augenzeugen berichten, erstürmten die Polizisten des Sondereinsatzkommandos das Gebäude in voller Montur. Haustüren wurden eingetreten, 16 Personen vorübergehend festgenommen. Im Zuge der Aktion wurden auch die Büros der Linkspartei und eines Anwaltvereins durchsucht. Offenbar ohne richterliche Genehmigung. Die Staatsanwaltschaft rechtfertigte die Aktion mit angeblichen Ermittlungen gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Dresdner Anwaltsverein und die Linkspartei sprechen von einer unglaublichen Aktion und kündigten an, juristisch gegen die Polizeiaktion vorzugehen.
0: Kopenhagens autonomen Viertel Christiania verliert seinen Sonderstatus. Der Kopenhagener Freistaat Christiania hat den juristischen Streit um sein vor 40 Jahren erkämpftes Selbstbestimmungsrecht endgültig verloren. Dänemarks oberstes Gericht sprach am Freitag dem Staat das volle Nutzungsrecht über das Gelände im Zentrum von Kopenhagen zu. Es wies damit die Berufung der knapp 1000 Bewohner von Christiania gegen ein gleichlautendes Urteil von 2009 zurück. Dänemarks liberal-konservative Regierung ist damit in ihrem seit Jahren erklärten Ziel erneut ein Stück näher gekommen, die 1971 entstandene selbstverwaltete Kommune in einen normalen Stadtteil umzuwandeln. Tausende jungen Däne, Dänen hatten damals das 34 Hektar große und verlassene Kasernengelände im Stadtteil Christianshaven gestürmt, besetzt und seitdem erfolgreich gegen alle Versuche zur Räumung verteidigt. Weil sie das Gelände unter Duldung der Behörden seit vier Jahrzehnten unterhalten und selbstständig verwaltet hatten, machten sie nun vor Gericht ein Unkündbares Nutzungsrecht gelten, allerdings ohne Erfolg, wie das aktuelle Gerichtsurteil zeigt.
1: Trotz Finanzkrise, weltweiter Handel mit Waffen nimmt zu. Die 100 größten Waffenhersteller der Welt haben im Jahr 2009 Militärausrüstung im Gesamtwert von rund 300 Milliarden Euro verkauft. Trotz der anhaltenden Rezession sei damit der Umsatz im Waffengeschäft binnen eines Jahres weltweit um 8 Prozent gestiegen. So heißt es in einem Bericht des unabhängigen schwedischen Instituts für Friedensforschung SIPRI. Als Erklärung für den Anstieg wird unter anderem der Rüstungsboom in Schwellenländern wie China und Indien genannt. Die meisten der, der 100 größten Rüstungsunternehmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union. Angeführt wird die Liste vom amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin. Der europäische Rüstungskonzern EADS, der mit deutscher Beteiligung den Eurofighter herstellt, landet auf Platz 7. Als größtes deutsches Unternehmen belegt Rheinmetall den 32. Platz. Rheinmetall beliefert die Bundeswehr und, und andere Streitkräfte mit dem Kampfpanzer Leopard 2, dem Schützenpanzer Puma und Transportpanzer Fuchs.
0: Klassenkampf im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Proteste gegen Sozialkürzungen im US-Bundesstaat Wisconsin halten an. In der Hauptstadt Madison gingen auch am Wochenende wieder zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die radikalen Sparpläne des republikanischen Gouverneurs von Wisconsin zu protestieren. Allein am Samstag versammelten sich rund 70.000 Menschen auf dem Kapitolsplatz und belagerten das Parlament. Anlass sind die Pläne von Regierungschef Scott Walker zur Änderung des Tarifrechts. Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Regierung im öffentlichen Dienst sollen abgeschafft werden. Gewerkschaften sollen künftig nur noch über Mindestlöhne verhandeln dürfen. Verhandlungen über Pensionsansprüche, Krankenversicherung und Urlaub soll es nicht mehr geben. Experten sehen darin den seit Jahrzehnten größten Angriff gegen die Gewerkschaften. Die Regierung reagierte auf die Proteste zunächst mit der Androhung von militärischer Repression. So gab der Gouverneur bekannt, dass er die Nationalgarde in Bereitschaft versetzt habe, um jeden Widerstand der Beschäftigten niederzuschlagen.
1: Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Montag, den 21. Februar.